0: Moin Jan. Hallo Florian. Es ist mal wieder eine ganze Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und eine Sache, die so ein bisschen meine Aufmerksamkeit gecatcht hat, war eine Aktion aus China, wo ein Stock namens AMDT Digital mal in wenigen Tagen irgendwie... Tausende und Abertausende Prozent zugelegt hat. Es hat mich so ein kleines bisschen an GameStop erinnert. Ähm, was ist da los und sind wir jetzt irgendwie wieder in den Anfangszügen der nächsten Hype-Bubble?
1: Ja. ja, ich glaube, der äh, Case ist interessant, aber äh, etwas anders gelagert als äh, GameStop. Bei GameStop war es ja wirklich die Wall Street Bad Meute, die einen Kurs <lacht> ähm, äh, ja, einfach in und durch ihre, ich sag mal, Millionen- oder tausendfach Kleinanleger haben den Kurs hochgetrieben an der Stelle und haben gekauft. Und das war quasi wirklich von der Crowd irgendwie selber organisiert. Und das Unternehmen hatte erstmal nichts damit zu tun und ist da. Dann vielleicht noch mit dem Marketing irgendwie drauf aufgesprungen und, äh, und hat dann davon äh, profitiert. Aber da bei AMD Digital sieht der Case etwas anders aus. Ähm, das ist einfach, ich sag mal, sehr markteng, äh, dieser Titel. Es äh, gibt sowieso kaum Aktien, die dann dort an die Börse gekommen sind. Und da sieht es eher so aus, als ob die Hintergrundmänner äh, dort sich eher selber einfach die Stücke im Wesentlichen irgendwo zugespielt haben und einfach selber diesen Kurs dort mit sich selber hochgetrieben haben an der Stelle. Und dann sind später wahrscheinlich noch ein paar andere Anleger drauf aufgesprungen und haben dann das damit noch verstärkt, aber ja in jedem Fall keine Entwicklung, die jetzt irgendwie eine Substanz hat und auch die nichts und sicher nichts Gutes über AMD Digital an der Stelle aussagt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Nummer gewesen. Also ich glaube, die Marktkapitalisierung war zwischenzeitlich über 300 Milliarden US-Dollar, obwohl die Company nur 25 Millionen äh, Dollar Umsatz macht. Also das ist schon irgendwie extreme Auswüchse. Die die, die wundersame
1: die wundersame Geldvermehrung, auf jeden Fall. Also <lacht> Es gibt auch noch ein paar andere äh, Aktien, wo man ganz merkwürdige Bewegungen ersehen ähm, äh, äh, konnte. Ähm, beispielsweise bei, bei Pagaya was eigentlich ein ähnliches Geschäftsmodell hat wie, wie Upstart äh, auch mit dem Speck an die Börse kann, ist auch ganz markteng hat sich auch äh, letztendlich geschäftlich nicht viel getan hat sich glaube ich auch dann irgendwie zwischenzeitlich ich sag mal jetzt nicht äh, ver 200facht aber irgendwie versechsfacht oder sowas an der Stelle und auch dort kann man kann man kann man sagen das sind äh, ja ich sag mal keine ganz natürlichen Marktbewegungen
0: gewesen vermutlich an der Stelle na gut, dann lass uns mal den Blick weg von dieser wundersamen Geldvermehrung äh, hin zu der Earnings Week oder den Earnings Wochen, die wir jetzt hatten, werfen und gucken, ähm, was so die letzten Wochen am, auf dem Markt passiert ist. Jetzt, ha, wenn ich mir das so anschaue, hatten wir in den letzten 14 Tagen echt extrem viel Bewegung und auch Bewegung nach oben hin, was ja erstmal erfreulich ist. Wie blickst du denn ganz generell darauf? Ja, ich glaube, was man sagen kann, wenn man auf
1: diese Earnings-Season guckt, dann kann man sagen, die Ergebnisse vieler Unternehmen in Summe waren okay oder teilweise vielleicht auch nicht irgendwie besonders berauschend an der Stelle. Das Interessante war, wie der Markt diese Ergebnisse aufgenommen äh, hat an der Stelle. Das heißt, viele Unternehmen wurden... Trotz schlechter Ergebnisse mit zweistelligen Kurssprüngen belohnt. Und äh, das zeigt uns vor allem eines, wie viel schlechte Nachrichten schon im Markt eingepreist waren oder eben auch, wie die Anleger positioniert waren. Das heißt, ähm, in vielen Fällen haben wir bei Aktien auch Short Squeezes gesehen. Das heißt, vorher waren Anleger massiv Short positioniert ähm, und als dann die Nachrichten vielleicht doch nicht nochmal schlechter reinkamen, als erwartet wurden. Kurse leicht stiegen, wurden dann Short-Anleger gezwungen, sich mit Aktien einzudecken, haben dadurch den Kurs hochgetrieben und haben dadurch dann diese Bewegung nochmal verstärkt und haben dadurch weitere Leute gezwungen, sich die Short waren mit diesen Aktien einzudecken und das hat dann teilweise ganz äh, für ganz enorme Kursbewegungen an der Stelle gesorgt, wenn man sich beispielsweise Carvana anguckt oder sowas, was im Zuge von Earnings und einer positiven Kursbewegung davor auch mal schnell 100% Prozent in, äh, in einigen Wochen gemacht hat.
0: Wie gehe ich als Anleger eigentlich mit solchen Dingen um? Also spekulierst ihr zum Beispiel aktiv darauf, dass er irgendwie sagt, wow, da ist ein hohes Short-Interest in so einer Aktie drin und unter Umständen könnten die positiv überraschen und dann zack, geht es aber ganz doll nach oben und wenn nicht, geht es nicht so doll nach unten oder lasst ihr da eher die Finger von? Ähm, also man sollte auf jeden
1: Fall bei seinen Titeln einen Blick darauf haben, weil Short-Interesse kann einem einerseits etwas Interessantes sagen, nämlich dass es möglicherweise dort schlechte Nachrichten bevorstehen, weil es hat ja einen Grund, wenn es so viel Short Interest gibt. Dieses Short Interest kommt meistens, also gerade wenn es Aktien sind, die total stark geschortet sind, kommt es häufig von gut informierten Marktteilnehmern, beispielsweise Long Short Hedge Funds, die, die vorher eine, eine, eine gute Research gemacht haben. Und das kann einem natürlich einfach als Indikator dienen, sich genau anzugucken, was dort, was dort vor sich geht. Insofern, das ist ein Aspekt, den man beachten sollte an der Stelle. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn diese Aktie geschortet ist massiv, irgendwann müssen diese Shortseller sich mit der Aktie wieder eindecken. Das heißt, irgendwann diese Aktie kaufen und das wird irgendwann für für dann die Gegenbewegung an der Stelle sorgen. Und wenn man dort das Timing eben gut hinbekommt, dass man sagt, okay, eigentlich ist die ganze Negativität, alles, was dort an schlechten Nachrichten kommt, jetzt schon eingepreist, ähm, dann kann es eine sehr attraktive Situation geben, wo eben eine positive Kursbewegung nochmal sich um ein Vielfaches verstärkt an der Stelle. Und insofern, ähm, es macht schon Sinn, bei Aktien, die man eng beobachtet, sehr genau auf diese Sachen zu schauen. Ähm, Im Wesentlichen äh, fokussieren wir uns natürlich trotzdem einfach darauf, okay, was glauben wir, was dort jetzt für, für, für Nachrichten herauskommen, aber es macht Sinn, diese weiteren Indikatoren äh, an der Stelle zu beachten und genau, es gab auch durchaus einige Earnings äh, in dieser Season, ähm, bei denen Short Squeezes äh, bei uns ganz, ja, ich sag mal, ganz positiv kontribuiert haben.
0: Du hattest jetzt ja gerade so die gesamte Marktstimmung so zusammengefasst als, naja, also die Zahlen brauchten teilweise gar nicht so extrem gut zu sein, weil die Erwartungen einfach so, so schlecht waren. Und wenn man dann nur ein ganz kleines bisschen overdelivert hat, dann hat man diese krassen Ausreißer nach oben gesehen. Ähm, Gibt es denn da irgendwas, was du jetzt besonders spannend fandest, außer von Carvana, diesen Short Squeeze, irgendwelche Zahlen, die ihr besonders im Blick hattet oder auf die ihr besonders gewartet habt?
1: Also, es gab jetzt nicht die einen Zahlen, auf die wir jetzt ganz besonders gewartet haben an der an der Stelle. Aber wir hatten ja auch vorher gesagt, dass wir beispielsweise bei Upstart derzeit nicht investiert äh, sind, einfach weil wir äh, durchaus sehr schlechte Zahlen dort äh, erwarten. Und ähm, genau, die haben ja auch gestern dann Ergebnisse geliefert, die auch einfach durchaus, äh, durchaus schlecht waren, die Zahlen. Ähm, äh, Prognose für Q3 nochmal äh, auch deutlich nochmal wieder heruntergenommen. Und an der Stelle kann man sagen, die Marktreaktion darauf war dann mit etwa minus 10 Prozent, nachdem es am Vortag äh, oder, oder ich sag mal in den, in den Tagen davor eben, weil so ein Short Squeeze gefürchtet war von einigen Anhängern, auch in etwa selbe Zahl hochging, gar nicht mehr besonders stark äh, an, der, an der Stelle, was interessant war. Ähm, es gab auch andere Earnings, die interessant waren, beispielsweise Beyond Meat hat eigentlich total katastrophale Zahlen abgeliefert, ähm, äh, kann man sagen. Um, und die Aktie war hinterher doch recht stark im Plus, wo man sich einfach dann fragen muss, okay, wie katastrophal war, waren eigentlich die Zahlen, die dort schon eingepreist waren <lacht> an, an der Stelle. Und ähm, genau, insofern äh, ja äh, durchaus äh, durchaus interessant zu beobachten und insgesamt ja für den Markt kein schlechtes Signal, wenn man sagt, so schlechte Erwartungen herrschen vor dann kann der Markt natürlich am Ende
0: eher nur noch positiv überraschen. Okay, dann lass uns mal so ein bisschen in diese Einzeltitel reingehen, äh, gerade mit Big Tech, ja, weil die äh, dominieren ja auch manchmal so den Gesamtmarkt. Äh, und eine Wette, die ihr da am Laufen habt, da wollte ich mal zu einem kleinen Update horchen. Äh, wir hatten in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen, mag das her sein, über Meta gesprochen. Äh, die haben jetzt ja den allerersten Umsatzrückgang verkündet in ihrer Unternehmensgeschichte. Wie blickst du darauf? Also, ich glaube, Meta steht ja jetzt
1: ungefähr dort. Ich sage mal, etwas höher wahrscheinlich noch als, äh, als, als vor einigen Wochen, aber ungefähr dort. Das heißt, ich sage mal, insgesamt ist bei der Aktie nicht viel, nicht viel passiert, äh, kann man an der Stelle sagen. Ähm, aus unserer Sicht, na, ob, ob jetzt, ich sag mal, wir haben auch jetzt mit keinem irgendwie großen Umsatzsprung oder sowas an der Stelle äh, gerechnet. Ähm, an der Stelle muss man einfach sagen, im Vergleich zum Wettbewerber, also wenn man beispielsweise auf Snap an der Stelle äh, guckt, <lacht> die hat es ja ganz, ganz massiv zerschossen, muss man sagen. Also die, ja. die Aktie ist ja jetzt wahrscheinlich etwa nochmal, ja, ich sag mal, 50 Prozent plus oder so gefallen, seit wir letztes Mal äh, ähm, gesprochen haben, hat sie sich recht gut geschlagen. Ähm, ich glaube, die große Wette bei Meta ist ja vor allen Dingen auch einfach, was machen sie aus weiteren Assets, die sie jetzt noch nicht monetarisieren, also beispielsweise WhatsApp oder sowas ist aus meiner Sicht noch ein total untermonetarisiertes Asset und kommen sie weiter auf der Vision zum, zum Metaverse. Und letzteres wird ja, bevor man wirklich etwas sagen kann, mindestens sehr viele Monate, aber eher Jahre dauern an der Stelle. Und dann kann man an der Stelle sagen, Dort hat sie jetzt eigentlich keinen nennenswerten Progress in den letzten sechs Wochen, seit wir gesprochen, gegeben. Ähm, äh, insofern, äh, die Aktie ist weiterhin bei uns im, äh, im Portfolio ähm, und wir beobachten die, aber äh, den, den Fortschritt, ob, ob das aufgeht oder nicht, wird man sehen in, in Monaten oder in Jahren letzten Endes. Und da hat sich insofern jetzt für uns noch nichts geändert.
0: Ich habe gestern in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen mal durch CNBC durchgescrollt und da habe ich eine Headline gesehen, da hieß es irgendwie Forward PE in der letzten Dekade von Facebook von 58 auf quasi 14 gecrashed. Also im Endeffekt kann man einerseits negativ deuten, kann man aber auch sagen, die Aktie ist verdammt günstig. Und tatsächlich auch ähnliche Meinung wie du dazu, dass ich jetzt halt sage, okay, sowas wie WhatsApp oder so, wahrscheinlich ein, ein sehr stark untermonetarisiertes Projekt. Produkt. Eine Sache, die man aber trotzdem immer wieder in der Kritik sieht, ist dieses massive Hiring, was Meta in den letzten Monaten oder oder Jahren halt auch gemacht hat und halt auch deutlich overhired hat im Vergleich zu anderen Big-Tech-Unternehmen. Siehst du das kritisch oder siehst du das als Gefahr oder sagst du, naja, nee, das ist top, um um halt diese langfristigen Potenziale zu heben? Also ich glaube, dass das, das Hiring geht ja jetzt bei Meta auch schon
1: massiv zurück, einfach im Zuge der, der Marktphase, in der wir uns jetzt äh, bewegen. Ähm, ich denke, ähm, wenn man Mark Zuckerberg jetzt nochmal fragen würde, äh, ob er gedacht hätte, dass das Metaverse so lange dauert, bis es kommt. Ich denke, er hätte auch mit einer etwas früheren äh, <lacht> Entwicklung dort gerechnet im Nachhinein. Er hat ja auch, ich sag mal, ähm, äh, um, Oculus hat er, glaube ich, gekauft vor, ist auch schon wieder sechs, sieben Jahre oder sowas bald her. Ne? Also hat sich ja wirklich sehr früh dort ähm, positioniert. Um, ich würde sagen, Facebook ist sicherlich, oder Meta, ist, ist dort einfach in einer in einer Entwicklung, wo sie gerade Ihr Team ja auch konsolidieren, wo es ja auch aktive Messages gibt von Zuckerberg nach dem Motto Hey, wenn du gerade nicht mehr so hungrig bist, dann bist du vielleicht auch nicht viel, dann bist du auch nicht richtig am Platz. Wo er durchaus Mitarbeiter auch ermuntert, von Boot zu gehen, wenn sie einfach nicht motiviert sind für 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 diese Mission. Und insofern ja, sie haben in der Vergangenheit vermutlich etwas overhired. Um, was die meisten Companies aber auch gemacht haben. Es hat ja jetzt nicht jeder mit diesem massiven Ende dieses, dieses Cycles, äh, an der Stelle gerechnet, ähm, sehe ich jetzt eher, ich sag mal, als ein, ein, ich sag mal, ein, kein schwerwiegender Fehler, sondern eher einfach als ein ganz, als ein, eines der ganz normalen Sachen, die typischerweise immer mal bei einem Unternehmen schiefgehen. Auch wenn wir uns einen Amazon angucken, der mir ja auch massiv overhired, äh, äh, zuletzt, ähm, so. Also, äh, sehe ich jetzt nicht als, ich sag mal, besonders als besonders schwerwiegenden Fehler an der Stelle. Das ist absolut okay. korrigierbar.
0: Gut, weil wir gerade bei Meta sind, lass uns mal so ein bisschen in der Advertising Ecke beim beim Big Tech bleiben, ähm, wie schaut's aus bei Alphabet? Da irgendeine Meinung zu?
1: Alphabet hat ja auch Ergebnisse geliefert, die jetzt, ich sag mal, okay waren an der Stelle. Kurs hat positiv drauf reagiert. Da war es an der Stelle so, dass einfach der der Marktweg gesagt hat, okay, mit dieser Rezession, mit der wir rechnen, müssen noch jetzt die 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 Werbeeinnahmen einfach massiv sinken. Ähm und dort hat sich Alphabets Geschäft bis jetzt noch als vergleichsweise resilient äh, erwiesen. Man muss auch sagen, bei Alphabet ist es auch ähnlich so wie bei, bei Meta. Ähm, die traden ja inzwischen auch, ich sag mal, auf einem KGV, wenn man sich rechnerisch anguckt, irgendwo so, ich sag mal, 18, 19, 20. Dort sind aber in all dieses KGV all die unprofitablen sehr langfristigen Investments äh, ähm, beispielsweise auch ins äh, ins autonome Fahren immer auf der Kostenseite eingerechnet. Und ähm, wenn man sich diese Aktien sinnvoll angucken will, dann muss man das an der Stelle immer rausrechnen, weil das trägt ja jetzt nichts zum Kerngeschäft an der Stelle bei. Wenn man sich all diese unprofitablen Wetten dort jetzt einmal rausrechnet und die eher in so ein Venture-Capital-Bucket betrachtet, ähm, dann siehst du, die traden eigentlich viel, viel günstiger. Und ähm, wenn man dann sich überlegt, okay, vielleicht traden die nach dieser Betrachtung eher auf so einem KGV zwischen, ich sag mal, 12 bis 15 ähm, und sich dann vergleicht, ja, wo tradeten eigentlich ein McDonalds, ein, ein, ein Pepsi, wo, wo traden eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, deutlich weniger dynamischere und und, und vielleicht auch etwas weniger zukunftsorientierte Unternehmen, da muss man einfach sagen, das sind halt Bewertungen, die auch aus meiner Sicht schon ziemlich günstig und attraktiv sind. Und äh, entsprechend, äh, genau, entsprechend werden jetzt dann auch nicht von der Börse erwartet, dass dort irgendwie jetzt, ich sag mal, die, die wieder um 20, 30 Prozent äh, gerade ihren Umsatz oder sowas steigen.
0: Ja, nur du hast halt so ein bisschen Sorge oder das, was bei Alphabet wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Kurs drückt, sind halt Antitrust-Risiken. Ne? Also ich glaube, die darf man da vielleicht nicht außer Acht lassen. Aber äh, lass uns weitermachen mit den nächsten äh, Big-Tech-Unternehmen. Wie sieht's aus bei Apple? Da war der iPhone-Absatz eigentlich relativ stabil. Ich lese ja alle fünf Sekunden von Wirtschaftssorgen. Äh, was ist los? Ist Apple da äh, resistent gegen? Kann da, Kann da nichts passieren? Ja, es war auch eher eine, eine positive Überraschung, gerade
1: weil sie ja, ich sag mal letztes Mal ja auch gewarnt hatten eigentlich, dass es ein bisschen Lieferkettenprobleme geben könnte, muss man sagen, hat Apple an der Stelle wieder sehr beeindruckend gut durchgeplant, geliefert, genau, und muss ja auch sagen, Kurs steht fast auf dem auf dem All-Time-High, insofern durchaus beeindruckende Vorstellung an der Stelle.
0: Irgendwelche Gedanken zu dem Risiko China? Ich meine, Absatz ist da sehr relativ groß konzentriert in China und gleichzeitig Lieferkettenproblematik. Da hatten wir jetzt auch ein paar News in den, in den letzten Tagen.
1: Ja, absolut. Äh, Apple ist natürlich sehr exposed zu, zu China. Einerseits als, äh, als Absatzmarkt, andererseits natürlich stark als Produktionsmarkt an der Stelle. Um, zuletzt gab es ja auch News, dass sie ihren Zulieferern in Taiwan gesagt haben, äh, die sollen auf ihre Produkte made in China draufschreiben, <lacht> dass sie irgendwie äh, die dann leichter wieder nach China reinkriegen, wenn es da jetzt Probleme gibt oder so. Ähm, also es zeigt, glaube ich, einfach, wie sensibilisiert Apple an der Stelle ist. Und ich gehe davon aus, dass Apple auch sehr aktiv daran arbeitet, sich Zumindest was die Produktion angeht, noch unabhängiger von, von China an der Stelle zu machen, weil die Spannungen an der Stelle ja einfach seit, ja, einfach seit geraumer Zeit
0: weiter zunehmen. Okay, dann würde ich, weil wir gerade bei A sind, würde ich mal bei Amazon äh, dazu übergehen. Wir haben in den letzten Folgen ja auch häufiger über E-Commerce gesprochen. Äh, das heißt, da ist es natürlich irgendwie alles nicht so dolle, ähm, aber trotzdem Amazon eigentlich mit relativ gutem Quartal, oder wie siehst du das? Genau, also Amazon hat ja auch eher positiv überrascht, muss man sagen, an der Börse.
1: Eben weil eigentlich inzwischen jeder auf so schlechte E-Commerce-Ergebnisse eingestellt ist. Und ich glaube, da zeigt sich dann eben auch, Amazon bestellt man natürlich häufig einfach auch Lebensnotwendigkeiten oder Sachen, auf die man jetzt nicht so gut verzichten kann. Und eben nicht wie beispielsweise bei Shopify, wo irgendwo jeder Influencer seinen, seinen Shop hat und Produkte verkauft, die vielleicht viele Konsumenten gekauft haben, als das Geld gerade besonders locker saß. Aber da wird jetzt viel mehr gespart an der Stelle. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, auf die wir Zugriffe haben, dann, dann siehst du es auch, dass, ich sag mal, ein Amazon-E-Commerce-Umsatz sich, ich sag mal, deutlich stabilisiert hat und, äh, und auch wieder wächst, während äh, ein Shopify beispielsweise immer noch äh, brutal schlecht aussieht an der Stelle. Und das hat sicherlich auch mit den unterschiedlichen Produktkategorien äh, zu tun, in denen man aktiv ist. Und auf der anderen Seite äh, hat dann auch wieder AWS äh, recht stark geliefert. An der Stelle. Und das ja, hat dann zum durchaus positiven Ergebnis von, von Amazon beigetragen.
0: Hast du eigentlich eine Meinung dazu, dass man spekuliert ja häufig darüber, dass Amazon eigentlich AWS abspalten müsste, um da irgendwie Shareholder Value zu heben? Ähm, siehst du das ähnlich oder sagst du eigentlich, nee, nee, man braucht AWS, um dieses E-Commerce-Geschäft quer zu finanzieren und damit ein stabiles, generell diversifiziertes Business zu haben? Also ich denke, Jeff Bezos wird sicherlich lieber sein,
1: sein ähm, äh, Universum dort zusammen sehen. <lacht> ähm, und er wird, äh, na, also ich sag mal, bei Amazon wird man sicherlich stark daran arbeiten, dass alles zusammenbleiben darf. Ähm, ich denke schon, dass irgendwann der Druck groß wird bei vielen dieser ganz großen Konglomerate, dass es dort auch mehr Aufspaltungen geben muss. Ähm, ich würde ja jetzt so nicht in ganz naher Zukunft mitrechnen, sondern sehe das eher so als, ich sag mal mittelfristig, mal auf, auf auf drei bis zehn Jahre oder so betrachtet, halte ich das für eine realistische Entwicklung. Es muss auch keine sein, die jetzt schlecht für die Shareholder ist, sondern im Gegenteil, wie du ja sagst, kann dadurch auch Wert kristallisiert werden. Der eine Anleger will eben nur bei AWS investiert sein und der andere möchte eben äh, vielleicht einfach äh, das, das ganz normale Retail-Geschäft haben. Insofern durchaus vorstellbar, dass das passiert. Es wird jetzt nicht über Nacht passieren, sondern ist sicherlich eine, eine Bewegung eher von, von Jahren, die uns dort bevorstehen könnte.
0: Letzte Frage zu Amazon, die ich ganz spannend eigentlich finde. Und zwar, wir hatten jetzt gerade schon über Meta gesprochen, dass die einen Umsatzrückgang hatten und dass es Snap eigentlich so richtig zerlegt hat in den letzten Monaten. Äh, allerdings hat Amazon einen ganz spannenden Wachstumsbereich und das ist ihr eigenes Ad-Business. Ich glaube, das ist jetzt mal wieder 18% Prozent gewachsen, obwohl eigentlich alle darüber berichten, dass der Werbemarkt irgendwie gerade ein bisschen schwächelt. Mittlerweile machen sie fast 15% Prozent des US-Werbemarktes aus. Hast du dazu irgendeine Meinung, inwiefern das vielleicht ein neues Kronjuwel bei Amazon werden könnte? Ja,
1: das hat man ja auch schon vor. Ich sag mal, das war ja auch der der Belief schon vor drei oder vier Jahren, dass dass äh, Amazon Werbebusiness dort von einem ganz großen Durchbruch steht und die, ich sag mal, irgendwo in Alphabet oder Meta Regionen aufsteigt, ähm, hat sich dann erstmal auch nicht realisiert äh, dieser dieser Belief, der ja schon mal da war. Was man auch sagen muss, dass Amazon Advertising-Business ähm, ist ja jetzt auch nicht, dass irgendwie Amazon die Werbung von Procter Gamble irgendwo bei, bei Netflix oder sowas ausliefert. Also eigentlich ein <lacht> wirklich ganz klassisches Geschäft, sondern ist ja eher, du gehst auf Amazon und die Amazon-Händler ähm, äh, preisen nochmal ihre eigenen Produkte verstärkt auf Amazon an und zahlen dafür fies. Das ist ja wirklich der, der, der Kern, die Essenz des Geschäftes. Und eigentlich ist es auch nur eine andere Form der Monetarisierung, ne, die sie jetzt all unter Advertising verbuchen, aber sie könnten auch einen anderen Weg gefunden haben, diese Gebühren von ihren Händlern abzuschröpfen. Insofern würde ich sagen, das, was man jetzt von Amazon im Advertising-Markt äh, sieht, ist einfach ja noch ganz konkret oder sehr eng mit ihrem E-Commerce verbunden. Es ist so ein bisschen wie Händler, Offline-Händler werden ja auch teilweise von ihren Lieferanten für Werbemaßnahmen im eigenen Geschäft bezahlt. Und Aktuell würde ich das noch eher in diese Kategorie ähm, verbuchen. Nichtsdestotrotz, Amazon wäre nicht Amazon, wenn es nicht auch gerne nach einem weiteren Kuchen Ausschau hält, äh, wo sie <lacht> wachsen können. Ähm, und das tun sie ja auch. Ähm, wir haben äh, zuletzt ja äh, auch wieder weitere Übernahmen gesehen. Unter anderem dringt Amazon ja jetzt ja ins Medizingeschäft äh, stärker ein, hat dort äh, eine Kette übernommen. Ähm, äh, sie haben jetzt das Angebot abgeben. Ich glaube auch, wahrscheinlich kommen sie ja mit durch, für, für iRobot. Das ist so eine ähm, Firma, die macht diese kleinen Staubsauger, die durch die Wohnung automatisiert äh, flitzen. Und immer ähm, schön an,
0: an der Türstelle hängen bleiben.
1: <lacht> Hast du so einen zu Hause, oder?
0: Ich habe hab Freunde tatsächlich und das ist, jedes Mal, wenn du da zu Besuch bist, machst du mal Doktor, Dok, Dok, Dok und er, ich er checkt mir, ich nicht, er äh,
1: Ja, ja. Ich habe mir die auch zur Research schon mal gekauft, weil wir, wir, also wir waren auch mal bei bei iRobot äh, zeitweise investiert und dann äh, genau, ich habe es auch mal gekauft, aber der, der flitzt jetzt auch aktuell nicht hier durch meine Wohnung, weil <lacht> irgendwie ja, es ist ganz praktisch, aber man muss sich dann schon noch auch wieder drum drum kümmern an der Stelle. Was allerdings Amazon damit sicherlich auch noch bezweckt, ist, der misst ja auch deine Wohnung aus, der äh, kleine Roboter und schafft dadurch dann eigentlich wiederum eine Map von deinem Gebäude in und das ist natürlich wieder ohnehin eine super Sache, wenn man seine ganze äh, internet of Things technologie Alexa etc. Äh, in den Haushalt bringen will und dafür muss man sagen, ist dann iRobot irgendwie Market Cap 1,5 Milliarden, äh, aus meiner Sicht ein ziemliches Schnäppchen und äh, ja, äh, sieht nach einem ziemlich smarten Kauf an der Stelle von, von Amazon
0: aus. Okay, jetzt last but not least bei den großen Tech-Unternehmen, da werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht drüber so viel schnacken können, aber Microsoft, da noch irgendeine Meinung zu den Quartalszahlen?
1: Ja, zeigt einfach auch, die Zahlen waren jetzt nicht besonders gut, haben eigentlich die Erwartungen, also die offiziellen Erwartungen, muss man immer sagen, äh, verfehlt äh, Aktie, tradete trotzdem durchaus ins, ins Positive. Und ähm, ja, zeigt letzten Endes einfach auch nur, dass der Markt mit dieser Abkühlung noch stärker gerechnet hatte. Ähm, und genau und zeigt auch auf es gibt ja immer vorher so offizielle Analystenschätzungen wo kommt das hinterher wo kommt die Aktie hinterher raus das ist aber nur das eine die, die das kommt dann von irgendwelchen Sellside-Häusern ähm, äh, und da wird dann Konsensus berechnet. Und das andere ist natürlich auch mal was glauben aber die echten Marktteilnehmer, äh, die großen Investoren, aber auch die kleinen Investoren, eben was haben die selber vorher im Kopf? Und die hatten wahrscheinlich vorher noch eine andere Zahl im Kopf. Und äh, genau, insofern auch die Microsoft-Aktie hat ja durchaus positiv reagiert äh, an der Stelle.
0: Okay, dann mal abseits von all den Earnings, die wir jetzt gerade so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet haben, ist ja in den letzten zwei Wochen doch noch eine ganze Menge anderes passiert. Eine Sache, die gerade so ein bisschen für Furore an der Börse sorgt, ist Elliott Management, die ja einerseits in Pinterest investiert haben und jetzt vor kurzem auch eine PayPal-Position disclosed haben, wo es ja auch immer mal so ein paar Übernahmefantasien gab. Wie blickst du auf diese ganze Geschichte? Ja, das ist das ist insgesamt eine äh, sehr spannende
1: äh, Entwicklung, auch weil es nicht nur Elliot betrifft, weil es auch viele PE-Player insgesamt betrifft, äh, auch mit denen ich mich noch unterhalten habe. Ähm, und das ist sehr erfreulich, muss man sagen. Wir sehen jetzt, dass ganz viele PE-Player äh, gerade auf börsennotierte Unternehmen schauen und sich denken, hey, total spannend. Ähm, zu diesen Bewertungen da jetzt reinzukommen. Und äh, wir sehen einfach jetzt ganz viele Übernahmen oder zumindest auch Übernahmefantasien dort. Und das ist ein interessantes Signal, weil das typischerweise auch ein, ein Bottom-Signal sein kann, dass eben einfach jetzt vermehrt Geld, was eigentlich da ist, dafür da ist, in Private Companies zu investieren, jetzt sich sagt, wow, ähm, zu diesen Bewertungen können wir einkaufen, ähm, dann nehmen wir ganz viele Unternehmen äh, an der Stelle von der Börse. Und das eben zu Prämien von irgendwo 20, 30, 40, 50 Prozent, die ja nochmal drauf gezahlt werden. Und trotzdem finden die, diese Käufer die Unternehmen jetzt sehr attraktiv. Und das haben wir an, an vielen Stellen jetzt gesehen. Ähm, äh, Elliot äh, an, der, an der Stelle ist ja auch jetzt, ich sag mal nicht der, der ganz klassische nur PI an der Stelle, aber es zeigt äh, einfach, ja, es ist aus unserer Sicht eines der Signale, was man beachten sollte für einen, äh, für einen, für einen Marktboden neben beispielsweise Insider-Transaktionen, die sich auch sehr, sehr erfreulich äh, entwickelt äh, haben. Und ja, insofern eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich frage mich nur manchmal bei den Unternehmen, die dann gekauft werden, teilweise mit irgendwie 20 oder 30 Prozent äh, Kurspremium, äh, wie jetzt irgendwie vielleicht auch ein Avalara oder sowas, was gerade das, das Angebot bekommen hat. Ähm, warum gehen die Unternehmen unbedingt jetzt drauf ein? Weil da, äh, glauben sie selber, dass sie nicht mehr wert sind als irgendwie diese 20, 30 Prozent Kurspremium, nachdem sie irgendwie 60, 70 Prozent gefallen sind. Ähm, das ist schon, das schon interessant äh, an der Stelle, aber ist auf jeden Fall für den Markt als solches insgesamt ein, äh, ein sehr, sehr positives Signal.
0: Okay. Die zweite Sache, die ich dich noch zum Abschluss fragen wollte, ähm, ist, dass wir nehmen hier an einem Mittwochmorgen ähm, zu sehr früher Stunde auf und es kam gerade die Headline rein, dass der gute Elon Musk mal wieder 7 Milliarden US-Dollar Tesla-Shares verkauft hat, ähm, um seine Twitter-Übernahme vielleicht zu finanzieren, wenn er dann dazu gezwungen wird oder auch nicht. Äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ich musste da an dich denken, weil wir hatten beim letzten oder vorletzten Mal darüber gesprochen, dass insbesondere EVs in China ähm, bei euch ja auch für einen ganz guten ähm, Portfolio-Boost gesorgt haben. Ist Tesla eigentlich eine Wette, die ihr jetzt mal in Betracht zieht? Der Kurs ist ja auch ein bisschen runtergekommen. Die sind wahrscheinlich immer noch verdammt teuer. Was, was denkst du über Tesla? Ja, also erstmal bei den EVs in China sind wir
1: größtenteils also haben wir größtenteils die Gewinne mitgenommen und sind dort äh, ausgestiegen, weil es uns einfach relativ teuer wurde nach dann ich sag mal, plus 100 Prozent in, in, in wenigen Wochen. Ähm, und äh, bei Tesla ist es so, also wir waren da ja immer auch mal wieder investiert in dem einen oder anderen Fonds. Aber ich sag mal, gerade jetzt, ich sag mal, würde ich auch nicht sagen, es ist, es ist jetzt nicht unsere, unser most favorite Play. Und auch wenn Elon Musk jetzt die ganze Zeit gerade verkauft und sich selber denkt, okay, er will da eigentlich weniger investiert sein, dann muss das auch nicht das, das allerbeste Signal sein, zumindest für das Timing nicht.
0: Okay, und da werden wir dann genau bei diesen Insider Trades, von denen du ja gerade auch so ein bisschen gesprochen hast. Wobei er hier ja diesen schönen Deckmantel hat, von wegen er muss eine Übernahme finanzieren. Aber
1: das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich auch. Ich denke, und ist auch aus, äh, aus Elon Musk Sicht persönlich natürlich durchaus ähm, äh, durchaus nachvollziehbar, weil er einfach so konzentriert ist in seinem Vermögen auf äh, auf auf Tesla. Absolut nachvollziehbar, dass er dort auch persönlich etwas diversifizieren will. Also jetzt kein, kein Red Flag Signal oder so. Und trotzdem sind das immer mal wieder auch subtile Hinweise, wann jemand dort verkaufen will. Man muss ja auch sagen, das letzte Mal hat er es ja ziemlich perfekt getimed Er hat ja so ziemlich auf dem Hoch verkauft im letzten November. Ähm, und dafür sogar dann noch äh, Applaus bekommen von seiner von seiner, von seiner Fanbase. Äh, und ähm, in, insofern äh, keine, keine Red Flag, aber auch definitiv kein, kein Einstiegssignal, äh, wenn, wenn Elon Musk gerade massiv verkauft, weil es natürlich äh, selber auch einfach ja, zusätzliche Liquidität in den Markt gibt. Und wir haben es ja auch an der Bewegung der Tesla-Aktie in, äh, in den letzten Tagen gesehen, dass dort irgendetwas von, äh, vor, vor sich ging. Und ja, dann wissen wir jetzt, äh, was was dort passierte.
0: Jan, ich habe noch 20 Millionen Fragen. Äh, wir sind nur leider schon lange, lange über der Zeit. Äh, dementsprechend würde ich mich jetzt mal bei dir bedanken. Ich freue mich darauf, dass wir in zwei Wochen wieder sprechen. Für unsere Zuhörer vielleicht nochmal der Hinweis, dass ihr uns Themenwünsche, Kritik oder jedwedere Rückmeldungen, die ihr für uns habt, an backers bets at senden könnt. Ähm, bitte bewertet doch auch diesen Podcast auf Spotify, auf Apple. Wir freuen uns da sehr drüber. Und äh, ja, empfehlt diesen Podcast weiter. Und ansonsten, wie gesagt, Jan, ich sagte es gerade schon. Vielen, vielen Dank dir und und ich freue mich auf in zwei Wochen. Danke, Florian. Bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.